0: SWR aktuell, global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Hallo. Heute geht es bei uns um Plastikmüll. Wir leben ja in einer Welt, die schier im Müll ertrinkt. Die vermeintliche Lösung: Recycling.
2: Recycling ist eine unglaublich verführerische Idee. Für alle. Für die Industrie ist es die perfekte Lösung, um immer mehr Einwegplastik herzustellen. Und für die Verbraucher. Für uns. Wir fühlen uns dadurch gut. Wir schmeißen das Plastik in einen Eimer und jemand sagt uns, dass Technologie unsere Probleme lösen wird. Mach einfach weiter. Es muss sich nichts ändern.
1: Das aber ist eine Illusion, sagen die Autoren des neuen investigativen Dokumentarfilms Die Recyclinglüge. Die Doku zeigt, was mit dem Plastikmüll aus dem gelben Sack wirklich geschieht. Mehr dazu später. Unter anderem in einem Gespräch mit Filmautor Benedikt Wermter. Außerdem berichten wir über die Dürre in der italienischen Po-Ebene und wir schauen in die USA, wo Diebe, Kakteen und andere Sukkulenten aus der Natur stehlen. Zuerst aber habe ich News von der EU – Europas Nahrungsmittelproduktion soll nachhaltiger werden. Das hatte die Kommission von Ursula von der Leyen sich schon vor knapp drei Jahren auf die Fahnen geschrieben. Daraus ist bisher noch nicht viel geworden. Aber diese Woche hat EU-Kommissionsvize Franz Timmermans einen neuen Anlauf unternommen mit Vorschlägen zum Schutz der Ökosysteme und der Artenvielfalt. Ein wichtiger Punkt, der Einsatz von Pestiziden soll deutlich sinken. Holger Beckmann weiß mehr.
2: Wann, wenn nicht jetzt, das ist das Credo von EU-Kommissionsvize Franz Timmermans in Brüssel gewesen, als er den Plan für eine drastische Reduzierung von chemischen Schädlingsbekämpfungsmitteln in der europäischen Landwirtschaft, aber auch auf öffentlichen Flächen, in Städten oder Gemeinden vorlegte. Bis 2030 wolle man ihren Einsatz halbieren, verbindlich und dieses Vorhaben, deshalb in ein festes europäisches Gesetzeswerk gießen. Wenn wir das jetzt nicht machen, wann sollen wir es dann tun? Wenn man unsere Böden nimmt, stellt man doch fest, 70% Prozent sind in schlechter Verfassung. Wenn man sich die Bestäuber anschaut, Bienen, andere Insekten, ihre Zahl sinkt dramatisch, obwohl 80% Prozent unserer Nahrungsmittel davon abhängen. Oder wenn man sich die unvorstellbaren Unwetter anschaut in Kroatien oder die extreme Dürre in Italien, die zu massivem Wassermangel führt. Das ist Timmermans Botschaft. Eigentlich ist es schon zu spät, aber noch schlimmer werden die Dinge, wenn man ihnen tatenlos zuschauen würde. Angesichts des Ukraine-Krieges spricht in Brüssel zwar kaum noch jemand von der einst von Ursula von der Leyen ausgerufenen europäischen Farm-to-Fork-Strategie, mit der Europas Landwirtschaft grüner, die Nahrungsmittelproduktion nachhaltiger werden soll. Doch Franz Timmermans, der genau dafür zuständig ist in der Kommission, hat es getan, nachdem er in den vergangenen Monaten auf der politischen Bühne nicht sehr präsent gewesen ist. 50 Prozent weniger Pestizide also bis 2030 und das, nachdem die Kommission erst vor einigen Wochen für die Landwirtschaft den Weg freigemacht hat, wieder mehr Insektenvertilgungsmittel einzusetzen, wieder intensiver zu produzieren, auch auf den Flächen, die bisher ausdrücklich für Biodiversität und Umweltschutz vorgesehen waren. Die großen europäischen Agrarlobbys hatten darauf gedrängt mit dem Argument, anders lasse sich eine drohende Nahrungsmittelknappheit durch den Ukrainekrieg nicht vermeiden. Food Security Sagt der Vorsitzende des Agrarausschusses im Europaparlament Norbert Linz von der CDU. Er kritisiert den Kommissionsvorschlag zur Pestizidreduktion scharf. Sie führe dazu, dass weniger Nahrungsmittel in Europa produziert würden. Franz Timmermans lässt das nicht gelten. Im Gegenteil, nicht der Umweltschutz bedrohe die Nahrungsmittelsicherheit, sondern der Klimawandel, eine immer intensivere Landwirtschaft und immer mehr Pestizide. Das bedroht unsere Nahrungsmittelversorgung auf lange Sicht, deshalb gehen wir das jetzt an. Zugegeben, das wird einige Zeit brauchen, bevor wir unsere Vorschläge zu Gesetzen gemacht haben. Und bevor die Mitgliedstaaten das akzeptieren, und tatsächlich werden sie auch nicht alle Probleme in unserem Ernährungssystem
3: lösen. In
2: Brüssel verstehen manche das als deutliche Ansage an die Agrarlobby, dass die Landwirtschaft sich nämlich grundlegend ändern müsse in Europa, auch wenn die nächste große Agrarreform in der EU erst in gut vier Jahren ansteht. Offenbar will Franz Timmermans schon jetzt einen neuen Kurs dabei vorbereiten.
1: Von der EU-Kommission zum EU-Parlament. Das hat sich diese Woche auf eine Position zu umstrittenen Vorschlägen zum Klimaschutz geeinigt. Unter anderem geht es um eine Reform des Emissionshandels. Er soll teilweise auf Gebäude und Verkehr ausgeweitet werden. Jakob Mayer
4: nach dem Willen des eu parlaments soll der Emissionshandel verändert werden, um mehr für den Klimaschutz zu erreichen. Die große Mehrheit der Abgeordneten stimmte dafür, an Industrie- und Energiefirmen ab 2027 immer weniger kostenlose Zertifikate zu vergeben. Ab 2032 gar keine mehr. Gut fürs Klima und gut für die Arbeitsplätze, erklärte der Berichterstatter im zuständigen Ausschuss, Peter Liese von der CDU. Nach seiner Darstellung muss Europa jetzt in acht Jahren mehr CO2 einsparen als über die vergangenen 30, also pro Jahr mindestens viermal so viel schaffen. Der SPD-Europa-Abgeordnete Timo Wölken nannte den ebenfalls beschlossenen Klimasozialfonds elementar wichtig, um einkommensschwachen Haushalten zu helfen. Ein Grenzausgleichsmechanismus soll EU-Firmen im internationalen Wettbewerb unterstützen. Den Kompromiss haben Christ- und Sozialdemokraten sowie Liberale ausgehandelt, nachdem das Parlament die ursprünglichen Vorschläge vor zwei Wochen überraschend abgelehnt hatte. Jetzt stimmten auch Grüne dafür. Sie sprachen allerdings von Mindeststandards beim Klimaschutz. Nicht genug, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, wie im Pariser Abkommen vereinbart. Die Klimagesetze können noch verändert werden in den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten, die ab Herbst beginnen sollen.
1: Was passiert eigentlich mit unserem Plastikmüll, nachdem wir ihn in die gelbe Tonne geworfen haben? Oft genug entsteht der Eindruck, Produkthersteller und Entsorgungsindustrie hätten mit Recycling eine Lösung. In Wahrheit wird nur ein Bruchteil des Plastikmülls aus dem gelben Sack wieder zu neuen Verpackungen ersetzt, also Neuplastik. Massenhaft Plastikmüll wird zu minderwertigem Kunststoff oder einfach verbrannt. Nicht wenig landet mal legal, mal illegal im Ausland, schlicht, weil sich das Müllproblem dort viel billiger lösen lässt. Das zeigt ein investigativer Dokumentar Film in der ARD-Mediathek, Titel Die Recyclinglüge. Der Vorwurf der Autoren, einige der größten Konsumgüterhersteller der Welt nutzten Recycling nur als Vorwand, um weiter ohne Konsequenzen die Umwelt verschmutzen zu können. Norbert Kunze hat die Doku schon gesehen.
5: Praktisch, billig, leicht. Plastik ist das ideale Verpackungsmaterial. Aber... Einmal benutzt, wird Plastik zu einem teuren Entsorgungsproblem.
0: Plastik verschwindet nicht einfach mit dem gelben Sack. Allein in Deutschland fallen jährlich 6 Millionen Tonnen Plastikmüll an. Zu viel für Recycling. Was also geschieht damit?
5: Denn häufig sind Plastikverpackungen weniger wert als nichts. Müllverwerter werden sogar dafür bezahlt, dass sie das Material überhaupt annehmen und weiterverarbeiten.
0: Es ist ein erschütterndes Bild, das die beiden Autoren Tom Costello und Benedikt Wärmter aufzeigen. Der Filmtitel, die Recycling-Lüge, ist eine Bestandsaufnahme dessen, was mit unserem Müll geschieht. Ein Jahr haben sie recherchiert und stießen auf international agierende kriminelle Netzwerke, die Müll schmuggeln, Gesetze umgehen und dabei prächtig verdienen.
4: Illegaler Plastikmüll ist ein ein sehr lukratives Geschäft
0: und zieht das organisierte Verbrechen an. Es gibt Schätzungen von rund 11 bis 12 Milliarden Dollar weltweit. Und das sind Zahlen, die den illegalen Einnahmen durch Menschenhandel ähnlich sind. Die Welt scheint in Plastik zu versinken. Und diejenigen, die verantwortlich sind, drucken ihre Namen auf die Produkte. Ein jeder weiß Bescheid über Nestlé, Procter Gamble oder Unilever. Doch sie halten dagegen mit teuren Image-Kampagnen.
5: In denen sie zwar zugeben, dass es ein Plastikmüllproblem gibt, Allerdings haben sie auch gleich eine Lösung parat.
0: Das, was die Unternehmen versprechen, ist der sogenannte Kreislauf. Plastik soll wieder und wieder verwendet werden. Umweltaktivisten sind da nun ja eher skeptisch.
1: Die Kreislaufwirtschaft von Plastik ist eine große Farce, die von der Plastikindustrie und den Verpackungsherstellern vorangetrieben wird, damit sie immer mehr Einwegverpackungen in die Welt bringen können. Warum? Weil sie damit Milliarden über Milliarden Dollar Umsatz machen.
0: Was wir in dieser prämierten Dokumentation zudem sehen, sind die Auswirkungen der Vermüllung. Zum Beispiel in Indonesien, wo Kinder Bäume vom Plastik befreien.
3: Wenn dieser Baum sprechen könnte, würde er sicher weinen pasang nanti bei Flut verheddert sich der Müll an diesen Stränden in den Magrovenbäumen. Der Baum braucht diese Wurzeln, um zu atmen. Das kann er jetzt nicht, weil sie vom Plastikmüll bedeckt sind.
0: Recyclingmaßnahmen greifen nicht ausreichend, so ein Fazit. Das gesamte System steht auf dem Prüfstand. Selbst der vor 30 Jahren in Deutschland eingeführte grüne Punkt sorgt nicht für eine Verringerung in der Produktion neuen Plastiks. Denn das wäre das Einzige, das helfen würde aus der Recyclinglüge Ein zukunftsfähiges Programm. Zu
5: Halbverbrannter, giftiger
4: Müll, soweit das Auge reicht.
0: Es gibt tausende von diesen
4: Verpackungen hier und auf allen steht Recycling. Das muss Deutschland peinlich sein. Für uns ist es
2: frustrierend.
1: Klingt gruselig und ich wollte es noch genauer wissen. Über unser Plastikmüllproblem und auch die ganz legalen Entsorgungswege habe ich mit einem der Autoren des Dokumentarfilms gesprochen, mit Benedikt Wernter.
6: Global. Das Gespräch.
1: Hallo Herr Wärmter.
6: Hallo, grüße Sie.
1: Nach Ihrer Recherche für die Doku, mit welchem Gefühl werfen Sie jetzt Plastikmüll in die gelbe Tonne?
6: Ja, sagen wir mal so, ich trenne meinen Müll weiter und sorge dafür, dass keine Essensreste, keine Organik in der gelben Tonne landet. Das System hat schon seine Daseinsberechtigung und es ist prinzipiell gut, dass wir das tun, dass wir Deutschen uns selber ja, Weltmeister im Mülltrennen nennen und auch international so wahrgenommen werden. Wir sollten aber Weltmeister der Müllvermeidung sein und insofern öffne ich manchmal, wenn ich in den Supermarkt gehe, doch anders meine Augen und schaue auch anders auf Verpackungen, wie man da eigentlich manchmal getäuscht wird.
1: Dass längst nicht alles Plastik recycelt wird, darüber wurde ja schon öfter berichtet. Wozu nun diese Doku?
6: Das ist richtig. Wir hätten den Film auch vor 30 Jahren machen können. Da war ich noch im Kindergarten. Tatsächlich, wenn man Archivrecherche macht, sieht man eigentlich auch, dass dieselben Expertinnen und Experten und Entscheiderinnen und Entscheider von damals eigentlich auch immer noch jetzt kurz vorm Ruhestand da am Hebel sitzen und es hat sich nichts geändert. Was Neues ist, wir haben eine globale Perspektive. Wir zeigen, wie Konzerne hemmungslos Drittweltländer fluten mit Einwegverpackungen und dort damit für Probleme sorgen. Und das andere ist, dass wir uns mit dem illegalen Müllhandel beschäftigen, was ein Milliardenmarkt ist. Und da zeigen wir also mit verdeckter Recherche, wie Müllschieber unsere gelben Säcke sozusagen rund um den Globus schicken. Und das ist halt so ein Novum an diesem Film.
1: Genau, Sie zeichnen so ein bisschen den Weg unseres Plastikmülls nach. Für das, was illegal passiert, gibt es natürlich keine offiziellen Statistiken. Wenn wir uns das ganz legale Müllgeschäft anschauen, also das, was legal in Deutschland oder im Ausland verwertet wird, welcher Anteil unseres Plastikmülls wandert dann in welchen Kanal? Können Sie das sagen?
6: Man kann so sagen, jetzt grob gesagt 50-50, dass ungefähr die Hälfte in der energetischen Verwertung landet. Das bedeutet, da ist die Zementindustrie, die sich die Annahme unserer Chipstüten und Joghurtbecher bezahlen lässt, um diese dann als Brennstoff einzusetzen. Daran wird verdient. Und die andere Hälfte wird stofflich verwertet. Dahinter steckt dann also das, was wir eigentlich denken, was Recycling ist, dass man Material in Bauzäunen, Standfüßen, Spielplatzelementen oder sonst was versenkt, mit großem Aufwand und unter hohem ja, CO2-Ausstoß und sind also teure, aufwendige Anwendungen. Das kann es nicht sein. Das ist Downcycling. Auch das zeigen wir im Film. Da macht jemand aus den ganzen Sortierresten Bahnschwellen. Und das hat nun mal nichts mit Kreislaufwirtschaft zu tun.
1: Aber da wird das Plastik doch immerhin sinnvoll genutzt, oder?
6: Genau, besser als nichts. Das ist in der Tat richtig. Besser als wie in Indonesien, dass der Müll im Meer landet, beziehungsweise in den Flüssen und dann im Meer. Insofern ist Recycling Teil der Lösung, aber es gibt eine Abfallhierarchie. Es geht darum, Müll zu vermeiden oder zu reduzieren, Dinge wiederzuverwenden, wieder befüllen. Da ist natürlich der Handel und Lebensmittelindustrie gefragt. Und da ruht man sich also auf dem Recycling und der Verbrennung sozusagen als Hauptlösung aus.
1: Warum werden denn nur aus den wenigsten Plastikverpackungen tatsächlich neue Verpackungen?
6: Das geht einfach technisch nicht. Verpackungen sind häufig miteinander verklebt. So, dass das Produkt innen drin geschützt ist. Das funktioniert ja sehr gut mit Plastik. So, dass man draußen auf der Verpackung Logos anbringen kann. Da hat man verschiedene Kunststoffschichten, die man nicht trennen kann und folglich auch nicht recyceln kann. Und das macht leider den Hauptteil in unserem gelben Sack aus. Das muss sich auf jeden Fall ändern. Und ja, auch das erzählen wir im Film.
1: Sie werfen der Plastikbranche ja im Prinzip Greenwashing vor, weil sie uns eine Kreislaufwirtschaft verspricht, wo es keine Kreisläufe gibt. Wie haben denn Verpackungsindustrie und Entsorger auf Ihre Doku reagiert?
6: Ja, also die Lebensmittelindustrie ist per se schwierig zu greifen, was das Thema angeht. Das sind alles Marketing-Expertinnen und Experten, die sehr gut geschult darin sind, nicht zu antworten. Bei der Entsorgungsbranche ist es so, da möchte man natürlich nicht als Schmuddelkind darstellen. Und es ist natürlich auch so, die Entsorgungsbranche erfüllt ihren Entsorgungsdienst, aber lebt andererseits natürlich, wie der Bestatter von den Toten, ketzerisch gesagt, von diesem riesigen Müllaufkommen. Und das kann es nicht sein, das müssen wir irgendwie verhindern. Und da kann ich Ihnen sagen, dass natürlich Reaktionen kommen, dass man nicht mit diesem illegalen Müllhandel in Verbindung gebracht werden will. Aber es ist leider auch so, dass das nun mal nicht nur die kleinen schwarzen Schafe sind, sondern dass auch große deutsche Entsorgungsunternehmen immer wieder auftauchen in diesem Zusammenhang.
1: Muss ich also damit rechnen, dass vielleicht auch mein Joghurtbecher illegal ins Ausland geschafft wird? Ist das eben nicht die Ausnahme, sondern Alltag?
6: Sie müssen damit rechnen, dass jede fünfte Verpackung legal ins Ausland hauptsächlich zum Beispiel nach Bulgarien gebracht wird, um dort noch günstiger recycelt zu werden. Das führt dazu, dass die dortigen Strukturen einfach unterentwickelt bleiben. Das heißt, Länder, die unseren Müll nehmen, haben gar nicht die Kapazität, ihren eigenen Müll zu bearbeiten. Das ist schon mal nicht so gut. Das ist halt Müllkolonialismus. Und dann ist es eben so, dass ja, sie müssen auch vereinzelt damit rechnen. Ich kann jetzt keine Ziffer nennen. Vielleicht passiert das einmal im Jahr. dass eine Chipstüte von Ihnen, könnte man sich so vorstellen, ist früher mal in Malaysia oder in Indonesien im Vorgarten irgendwo aufgetaucht. Und zuletzt haben wir, also auch im Film, mit dem Filmteam haben wir deutsche Verpackungen wild entsorgt in der Türkei gefunden. Auch das ist eben Realität.
1: Plastik zu recyceln lohnt sich ja auch deshalb kaum, weil neues Plastik aus dem Rohstoff Erdöl immer zu billig war. Ändert sich das bei hohen Ölpreisen, Stichwort Krieg in der Ukraine?
6: Tatsächlich gibt es da so eine Art Schweinezyklus. Das heißt, die Preise schwanken. Zurzeit ist Neuplastik natürlich etwas teurer auch Rezyklat nach verschiedenen Fraktionen hat unterschiedliche Preise. Zum Beispiel besteht zurzeit ein regelrechter run of recyceltes PET, weil die EU da neue Vorgaben gemacht hat. Und jetzt versucht man also händeringend recycelte Plastikflaschen sozusagen in die Hände zu kriegen. Da reichen unsere Kapazitäten gar nicht aus. Da beziehen wir mittlerweile Material rund um den Globus. Auch das hat natürlich nichts mit Kreislaufwirtschaft zu tun. Also das ist eine komplexe Geschichte. Und insofern nochmal, es geht immer darum, das Material einzusparen, wo es geht. Und da ist leider zu wenig der Fokus drauf.
1: Sagt Filmautor Benedikt Wermter über unser Plastikmüllproblem. Gemeinsam mit Tom Costello hat er den investigativen Dokumentarfilm Die Recyclinglüge“ gedreht. Zu sehen ist die Doku in der ARD Mediathek. Vielen Dank. Ich danke auch. Die Klimaforschung zeigt, in Europa und im Mittelmeerraum treten Dürren wegen des Klimawandels häufiger auf und sie fallen heftiger aus. Derzeit leidet Norditalien unter extremer Trockenheit. In der Poebene wird die Lage immer dramatischer. Elisabeth Pongratz
5: Von klein auf wohnt Giulio d'Avoglio nur wenige Meter vom Po entfernt, doch so etwas hat er noch nie erlebt.
2: In den in
5: den vergangenen Jahren 2003 und 2006 gab es ähnliche Ereignisse, doch das war im Juli. Dieses Mal aber haben wir einen trockenen und heißen Frühling gehabt, ohne Wasser. In seiner Heimat, der Gemeinde Suzara in der Provinz Mantua in der Lombardei, zeigt sich das gleiche Bild wie an vielen Stellen des Po dem längsten Fluss Italiens. Der Flusspegel ist sehr niedrig und zwar so niedrig wie seit 70 Jahren nicht mehr. Im Po-Delta ist der Flusspegel sogar tiefer als der Meeresspiegel. Deshalb dringt das salzige Meerwasser kilometerweit in den Flusslauf und versickert im Boden. Doch gerade in dieser Gegend wird viel Reis angebaut und Reis braucht Wasser. Einige Bauern, so erzählt Giovanna Parmigiani vom Landwirtschaftsverband Confagricultura, haben die Aussaat von Reis bereits aufgegeben. Denn es wurde ihnen gesagt, dass ihnen während der gesamten Saison kein Wasser garantiert werden könne. Gerade ernten wir Gerste und Weizen und normalerweise gibt es eine zweite Ernte. Das erlaubt das italienische Klima, aber jetzt empfiehlt man es nicht. Es gibt keine Möglichkeit der Bewässerung. Schon jetzt sei die Produktion mancherorts um 30 Prozent zurückgegangen, wie etwa bei Mais und Gerste im Piemont. Die Aussaat von Mais werde zurückgefahren, zugunsten von Pflanzen, die wassertechnisch weniger anspruchsvoll sind, wie etwa Sonnenblumen. Auch der Anbau von Tomaten sei gefährdet. Man sucht nach Lösungen, zumindest für die nächsten Tage. Wir haben darum gebeten, dass etwas Wasser aus einigen Wasserkraftbecken entnommen wird, die natürlich auch wenig Wasser haben. Wir müssen also vorsichtig sein. Auch die Seen, wie etwa der Lago Maggiore und die Schlauseen, sind zu wenig gefüllt. Teilweise haben sie 50 Prozent weniger Wasser als üblich. Es fiel weniger Regen und im Winter weniger Schnee. Piemont, Lombardei, Emilia-Romagna, sie sind momentan am meisten betroffen. Auch in der Toskana, in den Marken in Umbrien oder in Latium mit der Hauptstadt Rom sind die Flusspegel gefährlich niedrig. Wasser muss rationiert werden. In den besonders betroffenen Gemeinden der Po-Ebene dürfen es die Menschen nur zum Trinken oder für andere wichtige Bereiche des Alltags verwenden. In der Nacht gibt es Einschränkungen. Vielerorts kommen Tanklaster. Eine extreme Dürre. Die hat es in Italien bereits gegeben, aber noch nie so früh wie in diesem Jahr.
1: Norditalien leidet unter großer Trockenheit, daran ändern auch vereinzelte Gewitter nichts. Das war ein Beitrag von Elisabeth Pongratz. Es gibt Pflanzen, die auch mit längeren Trockenzeiten recht gut klarkommen, Kakteen und andere Sukkulenten nämlich. Vielleicht ein Grund, warum Sukkulenten sehr beliebt sind. So beliebt, dass es auch einen florierenden Schwarzmarkt für die Pflanzen gibt, berichtet unsere Korrespondentin an der US-Westküste. Diebe stehlen Sukkulenten aus der Natur. In Kalifornien sind vor allem sogenannte Dadleas betroffen.
3: In den Vorgärten von Los Angeles gehören sie fest dazu. Dickblättrige Sukkulenten. Die bekanntesten Vertreter ihrer Art sind die stacheligen Kakteen. Im wasserarmen Südkalifornien sind Sukkulenten als Gartenpflanzen beliebt, weil sie lange Wasser speichern können. Die heimischen Arten reichen von Feigenkakteen mit ihren ovalen Trieben bis zu den sogenannten Dudleya. Ein ganz besonderes Gewächs, erklärt Botaniker Mark Mendelssohn vom National Park
0: Service. Sie heißen uh, auch live forever, quite, quite, also uh, lebt für immer, and, and, denn sie halten einiges so auch an schlechter Behandlung be up, aus. Be uprooted, Wenn sie herausgerissen werden, kann man sie recht gut wieder einpflanzen
4: and und and sie survive. halten längere Dürren
0: aus.
3: Mendelssohn zeigt auf die grau-grünen Rosettengewächse, die an den kargen Felswänden in den Santa Monica Mountains wachsen. Dudleyers sind C. sie wachsen an Felskanten, steil hängen in der Wüste, in Kalifornien und in Mexiko. Es gibt Dutzende verschiedener Arten. Sie sind mal tiefgrün mit roten Spitzen, Eukalyptusfarben oder fast weiß. Wenn sie blühen, wächst oft ein länglicher Stängel aus der Mitte heraus mit zarten, rosa-gelben oder roten Blüten. Sie seien sehr hübsch anzusehen und das sei auch ein Problem, meint Nick Jensen von der Native Plant Society, eine gemeinnützige Organisation, die sich um den Erhalt der einheimischen Flora in Kalifornien kümmert.
6: Wir haben etwa 2017 davon erfahren, dass es ein Problem gibt, weil die Naturschutzbehörde Diebe gefasst hat, die hunderte, tausende Pflanzen aus der Erde gerissen hatten. Wir wissen, dass manche Pflanzen 30 bis 40 Dollar kosten, seltene und ältere Arten schon mal bis zu 1000 Dollar. Wenn man das ausrechnet, kann so ein Trip nach Kalifornien bis zu 100.000 Dollar einbringen. For one trip to California.
3: Unter anderem, Asien sei ein riesiger Markt für Sukkulenten, so Jensen. Biologe Mendelssohn betont, diese Pflanzen zu stehlen, das ist kein Kavaliersdelikt, sondern beschädigt das Ökosystem Kaliforniens
0: nachhaltig. Es ist tragisch. Die Pflanzen fehlen nicht einfach nur. Sie sind Nahrung für Insekten und sie halten den Boden fest, stabilisieren Hänge. Man kann sie nicht einfach ersetzen. Not replaced.
3: Der kalifornische Staat hat erst kürzlich ein Gesetz erlassen, das die Dudleyers unter besonderen Schutz stellt. Auch in anderen US-Bundesstaaten kämpft man gegen Pflanzendiebe. In Arizona zum Beispiel, dem Nachbarstaat von Kalifornien, werden besonders gerne die Saguaro-Kakteen geklaut. Die Riesenkakteen, die bis zu 10 oder 15 Meter hochwachsen und bis zu 200 Jahre alt werden können. Eine eigene Kakteenpolizei versucht, Dieben zuvorzukommen, was aber nicht so einfach ist in entlegenen Wüstengebieten. Auch in Kaliforniens weiter Natur ist es fast unmöglich, Diebe auf frischer Tat zu erwischen. Die Naturschützer hoffen deswegen mit härteren Strafen, Diebe abzustrecken. In diesem Jahr allein wurde ein Sukkulentenhändler aus Südkorea in Kalifornien vor Gericht gestellt. Seine Strafe zwei Jahre Gefängnis.
1: Unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm über Sukkulentendiebstahl im Westen der USA. Und das war das Umweltmagazin Global. Ich bin Stefanie Peik. Machen Sie es gut.